0: Rádio Lumen Počúvate Info Lumen.
1: Vatikán otvoril hrobku emeritného pápeža Benedikta XVI pre verejnosť. SAS ani hlaze zde ešte nepovedali, či postavia kandidáta na prezidenta. Invázia Ruska na Ukrajinu spustila najväčšiu vlnu utečencov od druhej svetovej vojny. Uzývame vás k počúvaniu nedelného infolumenu. Vysielajú Richard Čvarba a Simona Gablíková. Svetý otec František dnes na sviatok krstu Krista pána pokračoval v tradícii, ktorú v roku 1981 začal Jan Pavel II. A to krstiť deti vatikánskych zamestnancov najprv v Pavlínskej kaplnke a potom od roku 1983 v Sixtínskej kaplnke. V roku 2020 pápež František pokrstil 32 detí. Potom v roku 2021 sa kvôli obmedzeniam spôsobeným pandémiou COVID slávnosť krstu vynechala. V Lani sa obnovila s menším počtom rodín. Aj tento rok je ich počet malý. 13 chlapcov a dievčat. Pápež počas homílie myslel
2: na ich budúcnosť.
0: Drahí bratia sestry. Dnes ráno som podľa zvyklosti pokrstil niektorých novokrstencov v Sixtinskej kaplnke, ktorý patria do rímskej diecezii a do Vatikánskeho štátu. Chcem rozšíriť svoj pozdrav a požehnanie na všetkých detí, ktoré dnes alebo v týchto dňoch prijali alebo príjmu sviatosť krstu. A zároveň.
2: Chcem vás všetkých pozvať
0: aj seba samého si pripomenúť dátum krstu, kedy sme boli pokrstení, kedy sme sa stali kresťanmi. Pýtam sa každého z vás, poznáte dátum vášho krstu? Možno niekto by nevedel povedať. Pýtajte sa na to a popýtajte sa rodičov, krstných rodičov, aký je dátum môjho krstu. A potom sláviť ho každý rok, tento dátum, pretože to sú nové narodeniny, narodeniny viery. Preto úloha dnes by mohla byť zistiť, aký bol dátum nášho krstu, aby sme mohli sláviť.
1: Okrem modlitby pápež František odporúča rodičom, aby svoje deti naučili zapamätať si svoj dátum krstu. Krst nás znovu zrodil pre kresťanský život. Preto im radí, aby svoje deti učili dátum krstu ako nové narodeniny. Aby si každý rok pripomínali a ďakovali Bohu za túto milosť, že sa stali kresťanmi. Nedeľu krstu pána, ktorou sa končí vianočné obdobie, sme v rádiu Lumen prežili netradične. Dopoludnejšiu svetú omšu sme vysielali z ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Banskej Bystrici Kráľovej, bol pritom aj Pavol Jurčaga.
3: Svetu omšu v kaplnke blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča celebroval Tomáš Metýl, vezenský kaplán. Ten pripomenul vo svojej homílii v dnešnú nedelu aj význam spravodlivosti a krstu v živote každého človeka.
4: Spravodlivosť na svete je jedna, nie? Poznáme to. Všetci zomrieme. Pre bohatých, pre chudobných, pre takých, pre hentakých. Ale neberme toto ako jedinú spravodlivosť na tomto svete. Spravodlivosť je aj to, že ak ja žijem život z viery, ak ja nasledujem svojho Boha, ak ja dodržiavam prikázania, modlím sa, verím, tak aj ja jedného dňa môžem počuť vo svojom živote hlas, taký ako zaznieva dnes z neba. Toto je môj milovaný syn. Jeho nasledujte, jeho počúvajte. Práve v týchto myšlienkach aj my dnes zaujímime svoju pozornosť na nášho spasiteľa Ježiša Krista. Na nášho pána, ktorý sa zjavuje, ktorý sa necháva pokrstiť, ktorý sa podrobuje ako Boh. A ktorý nám zároveň ukazuje cestu, že niekedy aj v tichu, aj v pokore srdca človek toho dosiahne viac ako húkaním a kričaním a všelijakým možným násilím. Takozaj. Aj my tento dnešný deň prozme dobrotivého Krista, aby sme poznali to, čo je spravodlivé a zároveň, aby sme podľa tejto Božej spravodlivosti aj žili vo svojom živote.
3: Rádio Lumentore si v tomto roku pripomenie 30. výročie svojej existencie. Poprvýkrát histórii vysielalo svetú Omšu spoza múrov väznice. A týmto prenosom chcelo poukázať na veľkú službu väzenských duchovných v našich väzniciach.
1: Po výzve pápežských misijných diel pritať sa gu koledníkom do koledníckej akcie sa zapojilo niekoľko farností, v ktorých doteraz koledovanie nebolo. Misijné zrnká sa pridávali gu koledníkom dobrej noviny a do tretieho ročníka trojkráľovej súťaže sa zapojilo 42 koledníckých skupiniek z celého Slovenska. Na účet PMD prišla doteraz finančná podpora pre koledníkov vo výške takmer 23 tisíc eur – Pápežské misíne diela sa snažili aj takýmto spôsobom pomôcť projektom v Afrike. Celá suma bola prevedená na účet Dobrej noviny, ktorá bude už 28-krát prerozdeľovať výzbieranú sumu na podporu rozvojových a misínych projektov. PMD vyjadrujú vďačnosť všetkým, ktorí majú pre koledníkov otvorené srdce. Spišská katolícka charita sa v uplynulom roku aktívne zapojila do pomoci Ukrajine. Okrem pomoci presídlencom podáva pomocnú ruku aj priamo na Ukrajine. V Užhorode zriadila pekáreň, aby obyvatelia Zakarpatska neboli závislí len od darovaných potravín. Do Charkova doručili tisícku baličkov so sladkosťami pre deti. Charita má u našich východných susedov pracovníčku, ktorá koordinuje spoluprácu s ukrajinskými charitami, zisťuje ich potreby, kam nasmerovať humanitárnu pomoc zo Slovenska.
5: Ďalšie podrobnosti má Maria Čigášová. Ako uviedol riaditeľ spiskej katolíckej charity Pavol Bilček, vo svojej pomoci sa zameriavajú na to, čo konkrétne potrebuje ukrajinská strana. S prechodom hraníc nie sú problémy.
3: V začiatku keď smezili napríklad nejaké cenejšie lieky a tak ďalej, tak dokonca ukrajinská strana nám zabezpečila policajný doprovod. Samozrejme boli tu napríklad lieky, ktoré museli byť chladené a tak ďalej, čiže aj museli sa rýchlo previecť, keď jepro a nie, keď nenašovili padom smerujú do konca s policajným doprovodom.
5: Ako ďalej uviedol Pavol Vilček, charita okrem toho, že priváža na Ukrajinu kamióny humanitárnej pomoci, usiluje sa povzbudiť a postaviť na nohy samotných Ukrajincov, aby si dokázali pomáhať navzájom.
3: Obdivujem obetavosť týchto ľudí, pretože keď som sa s nimi bavil, prišlo som po obedení okolo 5.6., tak už akorát prvý chlebík vyberali, že vlastne celé dni a noci sú pripravení ako na je elektrina. To sú aj utečenci z východu Ukrajiny. Any do Zakarpatia, tak či je to v noci, či deň, či je to piatok, sviatok, keď proste hneď vybehnú nezačnú piesť a pečú do vtedy dokedy môžu, kým sa ta elektrina nevypadne.
5: Charita nosí na Ukrajine humanitárnu pomoc aj do rómskych osád. Tamojši rómovia zase na oplátku pomáhajú so zváraním plechov, z ktorých sa vyrábajú malé piecky pre obyvateľov na východe Ukrajiny. Úspešný rok má za sebou spiska katolícka Charita aj na Slovensku. V roku 2022 sa jej pod- ...podarilo získať o 10 viac podpory pre svoje slovenské aktivity ako rok predtým. Tlačové
1: stredisko Svetej stolice oznámilo, že hrob emeritného pápeža Benedikta 16. ...bude pre verejnosť otvorený od nedele 8. januára od 9. hodiny... Trujitá rakva z cyprusového, zinkového a dubového dreva s telom emeritného pápeža bola 5. januára po pohrebných obradoch, ktorým predsedal pápež František, uložená do krypty Vatikánskej baziliky. V hrobke sa nachádzali aj pozostatky Jana Pavla II., ktoré boli po jeho blahorečení v roku 2011 prenesené do kaplnky Svetého Šebastiána. Veriaci a putníci tak budú mať od dnes prístup do Veľkej krypty Baziliky svätého Petra, kde sa nachádzajú hroby pápežov.
3: Domáce spravodajstvo.
1: Opozičné strany zas a HLZZD zatiaľ neavizujú kandidáta na prezidenta. Prezidentské voľby sa majú konať na jar 2024. Prezidentka Zuzana Čaputová ešte neoznámila, či sa bude znovu uchádzať o post hlavy štátu, hovorí šéf SAS Richard
6: Sulík. Zatiaľ nemáme takéhoto kandidáta, keďže prezidentské voľby budú až o 15 mesiacov, budú vlastne mesiac po riadných voľbách. Nemáme prezidentského kandidáta, ani ho nemusíme mať.
1: V roku 2019 podporovala SAS Roberta Mistríka, ktorý sa kandidatúri vzdal v prospech Čaputovej.
6: A Ja vám teraz neviem povedať, či si vybereme niekoho, koho budeme podporovať, alebo či postavíme nášho vlastného kandidáta, o tom budú naše stranické orgány ešte rozhodovať. Na kongrese budeme o tom diskutovať v republikovej rade a tak ďalej.
1: Hnutie Zmerodina nepostaví vlastného kandidáta na prezidenta, povedal to predseda Hnutia Národnej rady Boris Kolár. Otázku prípadnej podpory niektorého z kandidátov iných strán označil za predčasnú. Rovnako ako vicepremierka a šéfka strany za ľudí Veronika Remišová. Obaja chcú počkať na mená kandidátov. Líder mimo parlamentného hlasu SD Peter Pellegrini tvrdí, že prezidentské voľby ešte nie sú témou dňa.
3: Krátko z domova
1: Dočasne poverený premiér Eduard Heger sa pokusí o to, aby Slovensko tento rok predčasné voľby nečakali. Uviedol to v diskusnej relácii RTVS o 5 minút 12. Podľa neho je nezmyslom vystaviť krajinu v tomto čase takémuto riziku. Úradnícka vláda by v aktuálnej situácii nebola správnym riešením, v Národnej rade by nemusela získať dôveru a Slovenská republika by bola v rovnakej situácii ako je dnes. V diskusnej relácii televízie Markýza sa na tom zhodli podpredseda hlasu a nezaradený poslanec Richard Raši z vicepremierkou a predsedničkov strany za ľudí Verenúkov Remišovou. Hlas trvá na prečosných voľbách, Remišová počiarkla potrebu pokračovať v začatých reformách, čo podľa nej neurobí žiadna iná vláda. Slovensko potrebuje v tomto roku silnú a stabilnú vládu. Zhodli sa na tom predseda Národnej rady a líder Zmerodina Boris Kolár s ex-premiérom a lídrom Smeru Robertom Ficom v dnešnej diskusnej relácii Teatry. Obaja hovoria o predčasných voľbách. Kolár zatiaľ nevie o žiadnej novej 76 teda väčšine v parlamente. Vysoké zálohové faktúry za energie, ktoré ľudia dostali od dodávateľov, nie sú poctivé a férové. Uviedol to premiér Eduard Heger s tým, že dohliadne na to, aby ministerstvo hospodárstva v priebehu januára zabezpečilo, že ľudia budú za energie platiť zastropované ceny. Predseda súdnej rady Jan Mazák volá po systematickej príprave kandidátov do štruktúr európskych súdov. Reagoval tým na skutočnosť, že Slovensko malo v minulosti problém obsadiť sudcovské pozície na Všeobecnom súde Európskej únie. Celoslovenská zaočkovanosť pri niektorých ochoreniach, proti ktorým sa povinne očkuje, klesla z 99 na asi 95 Pre TASR to uviedol hlavný hygienik Jan Mikas. Pripomína rodičom, aby dali svoje deti zaočkovať proti ochoreniam v rámci pravidelného povinného očkovania.
3: Je stále veľmi dôležité, aby rodičia svojich detí nezabúdali, alebo dávali naozaj veľký dôraz na to, aby dali svoje deti zaočkovať proti tým očkovaniam, ktoré sú prvdecko veku povinné proti tým desiatým ochoreniam, Nakoľko môže sa stať, že ak veľa ľudí odmietne zaočkovať svoje deti v určitom regióne, v určitom tzv. immunovickej kapse, tak tam potom môže vzniknúť epidémia.
1: Hlavný hygienik poukázal, že celoštátna chrípková epidémia v tejto sezóne vypukla ešte pred vianočnými prázdninami, zatiaľ čo väčšinou býva na prelome januára a februára. Silnejšia aktivita chrybky je podľa neho okrem iného dôsledkom uvoľnenia pandemických opatrení, či relatívne nízkej zaočkovanosti. Slovensko v Lani čelilo 222 mimoriadným udalostiam a 102 krát vyhlásilo mimoriadnú situáciu. Najviac mimoriadných udalostí bolo v Žilinskom a Prešovskom kraji. Počet mimoriadných udalostí v porovnaní s rokom 2021, keď ich zaznamenali 400, klesol. Avšak nie v náročnosti. Dočasne poverený minister vnútra Roman Mikulec poďakoval všetkým, ktorí chránia životy, zdravie a majetok ľudí. Hasičom, policajtom, zdravotníkom aj ďalším zložkám integrovaného záchranného systému. Pokračuje hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.
7: Najčastejším dôvodom vyhlásenia mimoriadnej situácie v roku 2022 boli snehové kalamity, tiež nedostatok pitnej vody, požiar veľkého rozsahu, havaríny mosta, zosuvy pôdy, veterná smrť či únik nebezpečné látky. Mimoriadná situácia je obdobie ohrozenia alebo obdobie pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti na život, zdravie alebo majetok. Nie pri každej mimoriadnej udalosti sa vyhlasuje aj mimoriadná situácia.
1: Rezort vnútra tiež zdôraznil, že najviac mimoriadných udalostí spôsobili vlani povodne. Tvoria 20 z ich celkového počtu.
7: Ďalej snehová kalamita podílom 15%, únik nebezpečnej látky 14%, nedostatok pitnej vody 10%, požiare veľkého rozsahu 10%. Ďalších 8% z celkového počtu boli poplašné správy. Nahlásenie výbušného systému, 7% nález neznámej látky, 3% havaríny stav mosta a 2% veterná smršť a rovnako 2% predstavujú dopravné nehody.
1: Medzi iné mimoriadne situácie sa radia prílev cudzincov na územie Slovenskej republiky, znečistenie vody, prerušenie zásobovania pitnou vodou, havarijný stav na plynovode a zrútenia časti bytových domov.
3: Správi zo sveta.
1: Invázia Ruska na Ukrajinu spustila najväčšiu utečeneckú vlnu od čias druhej svetovej vojny. Uviedla to predstaviteľka úradu Vysokého komisára OSN pre utečencov v Nemecku Katarína Lumpová. V priebehu tejto zimy očakáva ďalšiu vlnu 100 tisícov ukrajinských utečencov prichádzajúcich do Európy aj šéf Norskej rady pre utečencov Jan Egeland, informuje Julia Kavecká.
8: Z Ukrajiny ušlo už takmer 8 miliónov ľudí a ďalších takmer 6 miliónov je vnútorne vysídlených. Súčet týchto osôb, takmer 14 miliónov, predstavuje viac než tretinu z celkového množstva obyvateľov Ukrajiny, ktorých je okolo 41 miliónov. Predstaviteľka úradu Vysokého komisára OSN pre utečencov v Nemecku Katarína Lumpová dodala, že príspevok Nemecka na podporu utečencov v sume vyše 500 miliónov dolárov je po Spojených štátoch druhým najväčším. Priblížila, že s týmito peniazmi dokážu utečencom pomôcť pri ich bezpečnosti a ochrane a ešte aj v mnohých iných veciach. Šéf Norskej rady pre utečencov počas tejto zimy očakáva ďalšiu vlnu ukrajinských utečencov prichádzajúcich do Európy. Ešte v polovici decembra povedal, že nikto nevie, koľko ich bude, avšak isté ich podľa neho budú ešte tisíce, keďže strašné a protizákonné bombardovanie civilnej infraštruktúry robí život na mnohých miestach neúnosným. Obáva sa, že kríza v Európe sa ešte viac prehlbí a zatieni obdobné krízy inde vo svete. Agentúra Reuters sumarizuje, že útoky Ruska na ukrajinskú infraštruktúru odrezali milióny ľudí od dodávok pitnej vody, tepla i elektriny. Moskva tvrdí, že neútočí na civilistov, ale že chce svojimi útokmi zmenšiť schopnosť Ukrajiny bojovať a prinútiť ju vyjednávať. Kiev útoky na civilnú infraštruktúru označuje za vojnové zločiny.
0: Krátko zo sveta.
8: Vojna, ktorú
1: Rusko vedie proti Ukrajine, vytvorila v tejto krajine mínové pole s rozlohou 250 tisíc kilometrov štvorcových, tvrdí to ukrajinský premiér Denis Šmihal. Rozsah zamínovaných oblastí zodpovedá vyše 40% celkovej územnej rozlohy Ukrajiny. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský označil jednostranné prímerie, ktoré ruský prezident Vladimir Putin oznámil počas pravoslavných Vianoc za neúspešné. Krátko po ukončení prímeria ohlaseného Moskvou v sobotu o polnoci miestneho času, okrem toho hlasili výbuchy vo východu ukrajinskej Charkovskej oblasti. Rusko oznámilo, že jeho sily vykonali odvetný útok vo východokrajinskom meste Kramatorsk s cieľom pomstiť sa za smrť 89 vojakov, ktorí boli zabití pred týždňom v meste Maklijuka v Doneckej oblasti. Informuje o tom agentúra AFP s odvolaním sa na vyhlásenie ministerstva obrany v Moskve. Rusko a Bielorusko zintenzívnili spoločné vojenské cvičenia, kladú pri nich dôraz na boj v meste a vychádzajú zo skúseností ruských vojsk s bojmi na Ukrajine, uviedol to televízny kanál Bieloruského ministerstva obrany. Turecko, ktoré už mesiaca blokuje žiadosti švédska a Fínska o vstup do Severoatlantickej aliancie, prednieslo požiadavky, s ktorými Štokholm nemôže súhlasiť. Povedal to švedský premiér Ulf Kristersson s tým, že Turecko jeho žiadosť o členstvo v NATO schváli. Avšak otázne je, kedy sa tak stane. Fínsky minister zahraničných vecí Pekka Havisto povedal, že jeho krajina vstúpi do NATO v rovnakom čase ako Švedsko. Vojenská mírová misia NATO v Kosove odmietla požiadavku srbskej vlády o povolenie vstúpiť s približne tisíc príslušníkmi srbskej polície ozbrojených síl do Kosova. Belehrad to požiadal v súvislosti s nedávnym napätím medzi týmito dvoma balkanskými krajinami. Uviedol to srbský prezident Aleksandar Vučić. Čína po takmer troch rokoch znovu otvorila svoje hranice. Mesiac po ukončení prísnej politiky tzv. nulového covidu cestovalo dnes cez hraničné priechody do Čínskej ľudovej republiky niekoľko desať tisíc obyvateľov Hongkongu. Kaliforniu zasiahla ďalšia búrka, bez elektriny ostalo viac ako 300 tisíc odberateľov. Podľa meteorologov Kaliforniu budúci týždeň čaká séria búrok, ktoré by mohli spôsobiť zvýšenie hladiny riek, záplavy zo suvy pôdy. Tá je už teraz podmáčaná vytrvalými dažďami.
6: ŠPORT RÁDIA LUMEN
1: Americká lyžiarka Michaela Šifrinová triumfovala v dnešnom obrovskom slalome v Slovinskej krajinskej gore a dosiahla 82. víťazstvo vo svetovom pohári, ktorým vyrovnala ženský rekord krajanky Lin Sivonovej. Zároveň si upevnila vedúce postavenie v celkovom poradí SP. Druhá talianka Federica Brignoneová stratila na víťazku 7700. Tretia skončila švajčiarka Lara Gutová Beramiová. Slovenka Petra Vlhová skončila na 4. mieste. Od pódia ju delila iba desatina. To
7: prvé kolomí nesadlo, ako bolo postavené, takže čím to je. Nebudem sa snažiť nejako to rozeberať hlboko. Nesadlo mi, ale samozrejme viem, kde mám nejaké rezervy, takže budem sa snažiť to odstrániť. Výkend hodnotím dobre. Vždy to môže byť lepšie samozrejme, ale aj horšie, takže tretie, štvrté miesto je, je dobré.
1: 27-ročná lyžiarka si v slovenskom stredisku pripísala na konto 110 bodov za 3. a 4. miesto. Tým slovenskej lyžiarky sa ešte dnes presunul do rakúskeho Flachau, kde je v útorok na programe Nočný slalom. Na ten sa slovenská reprezentantka teší.
2: Podržím si trošku oddychnúť, takže sa
7: teším, že zajtra máme voľno a že to nie hneď zajtra. Takže bude to večer, bude to trošku náročnejšie, ale samozrejme Flachau je Flachau a uvidíme, že ako to dopadne.
1: Biatlonisti Francúzska triumfovali v pretekoch miešaných štafied na podujatí 4. kola Svetového pohára v slovinskej pokľuke. Slovenské kvarteto v zložení Michal Šima, Tomáš Sklenarík, Pavlina Bátovska-Fialková a Mária Remeňová obsadilo 14. miesto. Biatlonisti Norská triumfovali v mixe dvojíc na podujatí svetového pohára v slovenskej Pokľuke. druhý boli Francúzi a tretí boli Švajčiari. Slovenské duo Damian Cesnek a Zuzana Remeňová obsadilo 19. priečku. Slovenskí reprezentanti museli 10-krát dobíjať a Zuzana Remeňová absolvovať aj trestné kolo. Biatlonisti Norska triumfovali v dnešnej miešanej štafete na 4x7,5 kilometra na podujatí Pohára Ibu v Osrblí. Zdolali tak druhých reprezentantov Nemecka. Na treťom mieste finišovali Švédi. Slovenská štafeta v zložení Matej Kazár, Beniamín Belicaj, Julia Machiniaková a Ema Kapustová obsadila 9 priečku s mankom 4 minúty na víťazných norov. V pretekoch nemuseli Slováci absolvovať žiadne trestné kolo. Namali iba 5 doby, ani najmenej spomezi všetkých WDR mediagroup Slovenský reprezentant v Sankovaní Jozef Ninis obsadil súťaži mužov na podujatí Svetového pohára v Lotyšskej Sigulde v 8. miesto. Výťazom sa stal domáci reprezentant Kristerson a Park Donson. Ďalší Slovák Jozef Hušla skončil na 20. priečke. Marian Skúpek bol hneď za ním na 21. mieste. Slovenské bobistky Viktoria Černianská a Lucia Mokrášová obsadili v súťaži dvojbobov na podujatí Svetového pohára v nemeckom Winterbergu 14. priečku. Na víťazné Nemky stratili v súčte dvoch jazd takmer 3 sekundy. A ďalšie dve miesta na pódiu patrili nemeckým posádkam. Štartovalo dokopy 16 dvojíc. Slovenské hokejistky do 18 rokov triumfovali vo svojom prvom zápase na majstrovstvách sveta tejto vekovej kategórie vo švédskom Östersunde nad japonskom 6 V ďalšom stretnutí na turnaji sa družstvo Miroslava Mosnára predstaví zajtra o 18. hodine proti Švajčiarsku. Hokejisti Montrealu Canadiens v zostave aj s útočníkom Jurajom Slavkovským ukončili 7 zápasovú sériu prehier v NHL. V noci na dnes zdolali doma St. Louis 5-4. Zo so Slovákov sa na ľade predstavil ešte útočník Tomáš Tatár pri víťastve New Jersey nad New Yorkom Rangers 4-3 po predložení. No ani on sa do kanadského bodovania nezapísal. Slovenský hokejový obranca Martin Gernát zaznamenal v zápase Švajčiarskej ligy dve asistencie. Prispel tak k víťazstvu Lozán nad Friburgom 53. 3 Gernát bol pri rozhodujúcich presných zásahoch na 3-2 v 51. minúte a 4-2 v 58. minúte. Lozán je v tabulke NLA na predposlednom 13. mieste o bod pod čiarou zostupu. Futbalisti anglického Newcastle United vypadli v treťom kole FA Cupu. Prehra dva 1-2 s Sheffieldom Wednesday nezabránila ani slovenský reprezentačný brankár Martin Dubravka, ktorý sa postavil medzi tri žrde prvýkrát po návrate zhosťovania v Manchester United. Straky sú šiesti tým z Premier League, ktorý nepostúpil ďalej v tejto fáze prestižného pohára. Futbalisti Villarealu zdolali v 16. kole španielskej La Ligi na domácom ihrisku Real Madrid 2-1. Bielý balet nevyužil zakopnutie prvej Barcelony a možnosť dostať sa v neúplnej tabulke na čelo. Futbalisti Interu Miláno remizovali v zápase 17. kola talianskej série A na ihrisku Monzi 2-2. V zostave hosti odohral celé stretnutie Milan Škriniar s kapitánskou páskou na ruke. Slovenský motocyklový pretekár Štefan Cvitko obsadil v dnešnej 8. etape Reli Dakar 13. miesto. Za víťazom Rosombránčom z Botswany zaostalo takmer 12 minút. Jazdec Stane Slovna v Tereli tým zostal v celkovom hodnotení na 13. priečke. Slovenský štvorkolkár Juraj Varga prišiel do cieľa 5. Juraj Ulrich a Ľuboš Schwarzbacher obsadil v kategórii Classic 37. miesto a v celkovom hodnotení im patrí 12. pozícia. Slovenská tenistka Kristýna Kučová neuspela vo finále kvalifikácie turnaja v Austrálskom Hobarde. Nad jej silý bola belgičanka Marina Zanevská, ktorej podľahla 4-6, 1-6. Srbský tenista Novak Djokovic triumfoval na turnaji ATP v Austrálskom Adelaide. Najvyššie nasadený hráč zdolal vo finále nenasadeného Američana Sebastiana Cordu 6-7, 7-6, 6-4. Djokovic vybojoval 92. titul na okruhu ATP. V Austrálii neprehral už 34 duelov. V sérii a vo finále turnajov nezaváhal 5-krát za sebou. Počasie Na záver pridáva predpoveď počasia Peter Jurčovič.
6: Zrázdku účinnosť očakávam hlavne zajtra, Máme totiž Európu rozdelenú tak, že vo východnej Euró- polovici Európy je tlaková výš a v západnej polovici Európy je tlaková niž. A medzi nimi je silné južné prúdenie, preto aj ten, ten Lomnický štít, už na to reaguje. A v tomto južnom prúdení sa bude približovať studený front. To znamená, že zasiahne zrážkami postupne aj naše územie, zatiaľ je kdesi v Nemecku ani v Čechách nemajú ešte zrážky, aj keď tam je tiež toľko oblačnosti ako u nás a teplota až do 6 stupňov ale zajtra treba ratať s dažďom pri tých teplotách čo máme, pretože ráno by mala byť teplota stále nad nulou ani v horských oblastiach to už pod nulu nepôjde a potom cez deň maximálne 4 až 8, no prípadne na juvu ešte tak o stupen teplejšie aj ten vietor bude stále fúkať a stále teda väčšinou by mal byť južný vietor aj na horách silný vetrisko by to mal byť. má no teplota ako som povedal maximálne asi tak 8-9 stupňov, ale v daždi a to znamená, že predpokladám, že by to mohlo dať až na niektorých miestach aj viac ako 10 mm Je dosť nepríjemný dažd, ktorý sa takto na nás chystá.
1: Infolumen dnes pripravili a vysielali technik Richard Čvarba a Simona Gablíková. Tešíme sa na vás opäť zajtra.